0: y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el viernes de la primera semana del tiempo ordinario. Este viernes es 14 de enero. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Primera lectura es del primer libro de Samuel. Del capítulo 8 de este libro, en la misa escucharemos los versículos 4 al 7 y 10 al 22. ¿De qué trata este texto? ¿Cuál es la historia que se narra? Pues la historia es que el pueblo de Israel, que ha vivido mucho tiempo como una federación de tribus, y que en ciertos momentos buscaban un personaje, un juez, que se pusiera al frente de un ejército reclutado entre todas las tribus, o dirimiera causas entre tribus o personas de distintos tribus, los israelitas se han fijado en los pueblos extranjeros. Algunos de esos pueblos, ellos mismos, los han derrotado. Amalecitas, moabitas... Edomitas, sin embargo, se fijan en que todos estos pueblos son gobernados por reyes. Israel también quiere ser como los demás pueblos. Y acuden a Samuel, que es el último juez de Israel, que es también un profeta, como ya hemos dicho en otras ocasiones, para pedirle a él que él designe un rey y que así se pueda establecer una monarquía en Israel, algo que ellos jamás han tenido. Es una novedad absoluta. Samuel consulta al Señor. Todas sus decisiones él las pasa por la oración al Señor. Y Dios le dice a Samuel que escuche las peticiones del pueblo y que haga todo lo que le pide la gente del pueblo. Pero no es porque el pueblo acierte con su petición, sino que Dios le añade, no es a ti a quien rechazan, sino a mí, para que no reine sobre ellos. Este era el, el secreto de, de los israelitas, que no reconocían otro dios más que Yahvé. Yahvé era el que le daba leyes, el que establecía sanciones y esas leyes no se cumplían. Era Dios quien designaba los jueces de Israel. Pidiendo un rey están quitándole ese título de rey a Yahvé. Por eso Dios, aunque consciente con estas peticiones, sin embargo, le dice a Samuel, no es a ti, a quien rechazan. No es que rechacen simplemente al juez de Israel. Me rechazan a mí, porque no quieren que sea yo el que gobierne. Y entonces el profeta, juez Samuel, decide reunir al pueblo. Él manifiesta su oposición, ...al nombramiento de un rey. ¿Qué argumentos les da? Dice, este será el derecho del rey que reinará sobre vosotros. Se llevará a vuestros hijos para destinarlos a su carroza o a su caballería. Y correrán delante de su carroza, como criados, casi como esclavos. Los destinaré a ser jefes de mil o jefes de cincuenta a arar su labrantío y cegar su mies, a fabricar sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Él tomará a vuestras hijas para perfumistas, cocineras y panaderas. Se apoderará de vuestros mejores campos, viñas y olivares, para dárselos a sus servidores. Cobrará el diezmo de vuestros olivares y viñas, para dárselo a sus eunucos y servidores, se llevará a vuestros mejores servidores, siervas y jóvenes, así como vuestros asnos para emplearlos en sus trabajos. Cobrará el diezmo de vuestro ganado menor y vosotros os convertiréis en esclavos suyos. Aquel día os quejaréis a causa del rey que os habéis escogido, pero el Señor no os responderá. Es verdaderamente una descripción de lo que pasaría más tarde. Por supuesto, Israel terminó hartándose de esa tiranía que ejercían los descendientes de David y las tribus del norte se independizaron de la tribu de Judá y de Benjamín, pero para elegirse otro nuevo rey con una dinastía totalmente cambiante porque ninguna lograba perseverar. Todo esto ya lo había previsto, anunciado, prevenido Samuel. Pero la gente no le hizo caso. Respondieron, no importa, queremos que haya un rey sobre nosotros. Así nos gobernará, irá al frente y conducirá nuestras guerras. Entonces, de nuevo, Samuel lo transmite a Yahvé y el Señor le dice a Samuel, Escucha su voz y nómbrales un rey. ¿Cuál es una enseñanza que nos ofrece este relato? Que para nosotros, a lo mejor, no tiene más que validez que el ser una anécdota, una anécdota curiosa que explique el surgimiento de la monarquía en Israel, quizá lo explica de una forma un tanto simplista, pero... ¿Qué nos enseña a nosotros espiritualmente? Pues que la fascinación por lo nuevo, la fascinación por lo diverso, lo diferente, la fascinación por lo que viven otros hombres, otros pueblos, en otras culturas, es algo muy grande en el ser humano y ha existido siempre a lo largo de la historia hay una tendencia a valorar siempre más lo de fuera, lo que no es nuestro, que lo propio. Las cosas ya muy usadas parece que pierden ese atractivo de lo nuevo. Y entonces, sin motivos suficientes, Israel se fija en la institución monárquica y la pide quizás sin darse cuenta plenamente de que se está negando a Dios sus derechos, ese derecho de reinar en Israel, de dar leyes en Israel. A partir de ahora las leyes las dará un rey humano, que además no será como el buen pastor que es Dios, que busca solo el bien, la vida del rebaño, sino que busca explotar al rebaño y vivir a costa de él. Esa novedad que nos ciega para lo que tenemos cerca y nos hace suspirar por lo que queda lejos. En la historia de la espiritualidad quizás en ningún momento se ha dado como se da hoy en día. La fascinación por lo esotérico, por lo nuevo, por lo diferente. Uno se fija en creencias, en cultos, en religiones o filosofías que vienen del Oriente y con una pasmosa ingenuidad se afirma que están repletas de sabiduría. Como si realmente nuestras tradiciones, nuestras tradiciones cristianas, no fueran infinitamente más sabias y contrastadas. Se experimentan nuevas formas de oración, que muchas veces, por apartarse de la tradición cristiana, no no son válidas, aunque se mencione el nombre de Cristo o de la Trinidad, no son válidas para ese encuentro con el Señor encarnado, no lo olvidemos con un Dios que se ha encarnado en las entrañas purísimas de María y que quiere ser encontrado, no simplemente como el supremo Hacedor o la energía increada, sino que quiere ser encontrado como amigo, como Dios verdadero, pero también como hombre verdadero. ¡Qué gran tentación! Desde el comienzo de la historia de la Iglesia, desde la misma época apostólica, encontramos el rastro en los escritos de Juan, de, del primitivo gnosticismo, que despreciaba lo material, despreciaba la carne, ignoraba la encarnación, dudaba de la realidad absoluta de la pasión y de la muerte todo buscando una religión pretendidamente más pura y más espiritual. Y aunque se nombrara Cristo, ya digo, no se le podía alcanzar por ese camino. Porque como ha enseñado siempre la tradición de la Iglesia, y en nuestra propia tradición española tenemos grandes maestros como Teresa de Jesús, es la humanidad de Cristo. El Dios encarnado es su humanidad, el camino para el Padre. Pues bien, Israel cae en esta seducción de lo extraño, de lo nuevo, de lo diferente, de lo importado. Y así va a ir decayendo, y menos ese periodo de esplendor del reinado de David, en que también David se empleó a veces con mucha dureza con sus súbditos y antepuso el bien propio al bien de los suyos, digámoslo también. Pero lo que hubo antes de David y después de David fue todo una pura decadencia. Vamos nosotros a pedir al Señor vivir nuestra fe bien enraizados en la tradición de la iglesia, bien enraizados en estas escuelas espirituales que pueden a nosotros ayudarnos a progresar en el descubrimiento de la verdad y en el amor a Jesucristo. Vamos a rezar sin complicarnos la vida con técnicas importadas, con estilos, palabras y gestos que no son los nuestros. Vamos a ser humildes a reconocer que no vamos a descubrir grandes novedades, a aceptar ese camino que Dios nos ofrece hasta él, que es el de su mismo Hijo Jesucristo, nuestra Alfa y nuestra Omega. Vamos ahora a escuchar el Santo Evangelio. Este sí, siempre lo leeremos completamente, lo leeremos entero el texto, porque no soy yo quien para recortar eh, la palabra del Señor. Del Evangelio según San Marcos, capítulo segundo, que hoy empezamos, los versículos uno al doce que dicen así. Cuando a los pocos días entró Jesús en Cafarnaún, se supo que estaba en casa. Acudieron tantos que no quedaba sitio ni a la puerta, y les proponía la palabra. Y vinieron trayéndole un paralítico llevado entre cuatro, y como no podían presentárselo por el gentío, levantaron la techumbre encima de donde él estaba, abrieron un boquete, y descolgaron la camilla donde yacía el paralítico. Viendo Jesús, la fe que tenían, le dice al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. Unos escribas, que estaban allí sentados, pensaban para sus adentros, ¿Por qué habla éste así? Blasfema, ¿quién puede perdonar pecados sino solo uno? Dios. Jesús se dio cuenta enseguida de lo que pensaban y les dijo, ¿por qué pensáis eso? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate, coge la camilla y echa a andar? Pues, para que veáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dice al paralítico, te digo, levántate, coge tu camilla y vete a tu casa. Se levantó, cogió inmediatamente la camilla y salió a la vista de todos. Se quedaron atónitos y, a la, y daban gloria a Dios diciendo, nunca hemos visto una cosa igual. Es un milagro de Jesús que tiene lugar en un marco un tanto extraño. Esos amigos del paralítico que suben a la terraza, suben a esa techumbre para levantarla y de con un hueco suficientemente grande para descargar la camilla donde va un hombre. Por tanto, no fue un pequeño agujerito tuvo que ser un gran hueco en el techo. ¿Y qué diría la familia propietaria de aquella casa cuando vio que eh, realmente le estaban destrozando eh, la casa? ¿Qué podrían decir? Y ese paralítico bajado desde arriba eh, es como ven una imagen verdaderamente sorprendente. Y sin embargo el milagro en sí y ese diálogo que se produce entre Jesús y el paralítico, y Jesús que se dirige también a los fariseos, es muy muy importante y muy interesante. Jesús está en la casa y las multitudes son tan grandes que la casa está absolutamente llena. No hay absolutamente ni un hueco. Y aquellos que llevan al paralítico no tienen forma de entrar con él al interior de la casa. Se ve que tampoco quieren esperar, porque Jesús se puede llevar allí mucho tiempo. Puede pernoctar incluso en aquella casa. No pueden quedarse. Ellos tienen que conseguir ese encuentro con Jesús antes. Y por eso se ingenian para subir a a la terraza o al tejado, normalmente las escaleras eran unas escaleras exteriores al edificio. Y entonces seguramente suben por estas escaleras exteriores. Y no debía ser una construcción muy sólida cuando de una forma tan fácil, tan sencilla, se les permite hacer ese boquete en el tejado. Aquí se dice que levantaron la techumbre. Nosotros nos imaginamos inmediatamente tejas u otros materiales, pero pudo ser una techumbre hecha simplemente de, de pajas, de cañizo, de elementos vegetales. Y entonces ser más fácil el apartar una parte de esto sin que hubiese caída de escombros a la parte de abajo lo cual hubiera podido ser peligroso si se desprenden pues eh, tejas o piedras y, y cayeran a una casa que estaba llena totalmente de gente. Pudo ser que fuera un tejado pues vegetal y sencillo. Pero se establece ahora un juego entre lo de dentro y lo de fuera. Dentro está Jesús y están sus discípulos. Fuera están a veces multitudes que no llegan a escucharlo bien y, por tanto, no pueden seguirlo. Fuera están el paralítico y sus amigos, dentro Jesús que sana y que enseña. Pero hay otro dentro y fuera que importa más. Los fariseos, aunque estén dentro de la casa, eh, cerca de Jesús, de hecho, no salen a encontrarse con Jesús, sino que permanecen dentro de ellos mismos. Se quedan murmurando cuando escuchan a Jesús decir, Hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué habla ese, así? Este blasfema solamente puede perdonar pecados uno, que es Dios. Y Jesús es capaz de pasar del fuera, adentro, también del hombre. Y es capaz de entrar en el corazón y en la mente de aquellos y preguntarles claramente por qué pensáis así. Jesús es capaz de sondear lo de dentro. Por eso que le dijera al paralítico tus pecados te son perdonados. No tendría que escandalizar tanto, porque Jesús conoce los pecados por muy ocultos que resulten para los hombres. Y quien tiene esa capacidad de entrar en el corazón, el santuario más inviolable y profundo del ser humano, es Dios, el único que tiene también poder para perdonar. Pero como las dudas de aquellos hombres permanecen, el Señor viene a retarlos. Es más fácil entonces quedarse en lo de afuera es más fácil esto. Fíjense en los cuatro amigos, aun de una forma tan brusca y tan extraña, han sido capaces de pasar del fuera adentro para que su amigo pudiese entrar en contacto directo con Jesús. Jesús está levantando realmente la cubierta de aquellos hombres, está penetrando al interior de sus corazones. Y ellos siguen indiferentes. Será preferible entonces acudir al exterior. que es más fácil? ¿Perdonar pecados que sólo Dios conoce, que están en el interior, en el corazón? ¿O decirle al paralítico que coja la camilla y eche a andar? Y como ellos siguen callados, Jesús le manda al paralítico. Coge tu camilla. Levántate, coge tu camilla y vete a tu casa. ¿Creerían todos aquellos fariseos? Sabemos por el resto del Evangelio que no. Muchos están atónitos, muchos llenos de estupor, de sorpresa. Nunca hemos visto una cosa igual. Pero quienes tenían cerrado el corazón, ni siquiera la contemplación de tan gran misterio, les permite aproximarse a la verdad que nosotros abramos bien nuestros ojos y nuestros oídos. Y que con la ayuda de las cosas creadas, con la ayuda de los acontecimientos de la historia, de la gran historia y de nuestra pequeña historia personal, descubramos a aquel que nos ama, aquel que nos busca, aquel que nos perdona, aquel que nos cura, que no es otro, sino nuestro Maestro y Señor Jesucristo. Él derrame su bendición sobre vosotros y hasta mañana, si Dios quiere. Concluye Palabra y Vida